0: Buongiorno eller Buonasera, kære lyttere. Jeg sidder her hjemme hos mig selv og kigger ud af vinduet. Sommerregnen siler ned, men her er den gode nyhed. Det allerførste kapitel af vores Roberto Baggio-kavelkade er klar til dine øregange her det næste kvarters tid. For Baggios pis gav sandhed dyrke nostalgien i denne special om Roberto Baggio og se nærmere på legendens allerførste kapitel i en karriere, som bød på så meget en masse uforglemmelige øjeblikke, men også en masse mørke stunder. Vi tjener sig tiden. Det er her, det hele begynder. Vi skal helt tilbage til året 1982, et år, da på den store sådan internationale scene blev præget af Falklandskrigen. Kommandør 64 øh, gjorde sit helt store indtog i 1982. Kansler Kohl havde vi, og mens sandt når man ikke også var en rekord i Danmark i 1982, og i den sådan lidt mere kuriøse afdeling, jamen, så var 1982 også året, da ciabatta-brødet blev opfundet. Ifølge legenden var det en bærer i Verona, der fandt på det her herlige ciabatta-brød. Det er vi meget glade for. 1982 blev jo øvrigt indledt med Heather Parisis Cicciare, øverst på den italienske chartliste. Og de første sekunder af den sang lød sådan her... Men 1982 var også året, da en bleg fyr med store sorte krøller nærmede sig sin professionelle karriere med stormskridt. Han var kun 15 år, den unge Roberto Baggio, teenageren med det største talent i mange år i den nordlige Veneto-region, som i sommeren 1982 kunne se Paolo Rossi og resten af Enzo Bersotts, azzurri vinde Italiens tredje VM-titel. En titel, der blandt andet blev vundet takket være en masse Catanaccio, Hængelåsen, den forkædrede hængelås. Drengen med det her elegante tråd og de vævere driblinger havde i månedsvis trænet med de voksne, erfarne mænd i Vicenza. Og der var ikke rigtig nogen, der var i tvivl. Den unge Roberto var bedre end dem alle sammen. Alle og en enhver for i Bianco Rossi. Roberto var den sjette i flokken derhjemme, opkaldt efter Roberto Boninsegna, den selviske, men også vidunderlige og lynhurtige bomber med Beatlesår, som var en af 1970'ernes helt store kalsjuskikkelser. Hjemme i landsbyen Caldonio rentede Roberto konstant rundt med en fodbold ved fødderne, indenfor, udenfor, ja i virkeligheden overalt. Også i den lokale fodboldklub, naturligvis. Talentet strålede ud af knægten med krøllerne, der var for god for sin jævnaldrende. Det stod hurtigt klart. Han trænede med de store drenge og stjal fokus i den ene træningsturnering efter den anden. Når jeg sådan i dag ser billeder af Roberto Baggio fra den gang, jamen, så ligner han faktisk sig selv. Han ser ældre ud end de 15 år, han er på de her klip tilbage fra begyndelsen af 1980'erne. De dybe øjne og det sådan lidt mutte udtryk afslører ham meget. De kaldte ham i virkeligheden for geddrengen. Hans krøllede hår og sådan lidt knoklede statur kaldte på et øgenavn. Ved første øjekast ikke specielt frygtengydende, men det ændrede sig, når den såkaldte gædedreng lå hårdene tale på banen og satte i eksplosiv acceleration. Roberto han var kun lige blevet teenager, da Vicenza slog klon i ham og sendte ham på klubbens ungdomshold. På det tidspunkt var han 13 år gammel, hentet til Vicenza for et beløb svarende til 2.500 danske kroner. Faderen Florendo, hvis hjertet bankede for sin kone, men også Vicenza, skrev under for sin søn, og så gik det ellers stærkt. 110 mål i 120 kampe efterlod ingen tvivl hos ledelsen. Intet loft var for højt for Roberto, der som blot 15 år i 1983 indledte sin professionelle karriere, men måtte vente til sin 16-års fødselsdag med at tørne ud for Vincenza, der huserede i den fysiske, meget fysiske endda CSC 1. Skolen, ja, den fik ikke særlig meget opmærksomhed. Fodbolden fyldte alt. Baggio begyndte sin professionelle karriere i en brydningstid i Italien. VM-titlen i Spanien gav en elektrisk følelse i det fodboldglade land, og på Calcio Macato kunne klubber med ét hente en ekstra udlandsk fodboldspiller, to i alt. Juventus spillede med musklerne og hentede to af fodboldens største navne, Boniak og så ingen ringere end Platini fra saint Kommende tredobbelt dobbelt Ballon d'Or og tredobbelt dobbelt og meget, meget mere. Dispositioner, der skubbede Liam Brady væk fra Torino-klubben og i armene på den ambitiøse liguriske klub Sampdoria. Dog ikke nok til at forhindre, at Roma under ledelse af Nils Lidholm og med profiler som Bruno Conti, Falcao og Giuseppe Giannini og Roberto Pruzzo vandt klubbens anden Scudetto, den første Scudetto, siden 1942. En sæson, hvor også særlig én dansker udmærkede sig, Claus Berggren. Med sin otte mål for Pisa sørgede den løbestærke og uopslydelige dansker for, at Pisa lige akkurat overlevede i C.A. på bekostning af Cagliari, tetiener og catanzaro. Alt det havde for nylig udspillet sig, da det endelig skete for Roberto Baggio. Debuten. Den 5. juni 1983. En kamp mod Pia Tienza på Stadio Romeo Menti, opkaldt efter Vicenzas største spiller nogensinde, men ikke længe endnu. Bedst kendt for årene i Grande Torino i 1940'erne, da på tragisk vis forlykkede på det tågede Superga-bjerg med fatale følger. Det første Vicenza-mål, som professionel fodboldspiller nu ventede på sig, men i den følgende sæson lykkedes det, da Vicenza besejrede Legnano i Coppa Italia C.C. Kort tid efter fulgte det første ligemål, sikkert eksekveret fra 11-meterpletten, med målmanden fanget på det forkerte ben. De færreste Vicenza-fans havde set noget lignende. Det så så ubesværet ud, når Baggio havde bolden. Det lignede nærmest, at teenageren svævede på banen, drev gæk med de tunge CAC-modstandere, der kunne være på hans storebrødres alder eller ældre endnu. Roberto lignede ikke de andre. Alle dem, der sværede til fysisk mand-mand-tilgang, disciplin og kæfttrit og retning. Roberto Baggio havde simpelthen bare nogle flere gier. Han gjorde det uventet og forbløffet med sin offensomhed på banen. Baggio var profilen. Det var ham, der solgte billetterne, og var den egentlige årsag til, at Menti fik besøg af flere tilskuere end normalt i de år. Navnet Baggio passerede i hans tredje sæson regionsgrænserne i Italien. De passerede kløfterne, og det nåede helt frem til serie A-klubberne. 12 mål i 29 optrædende, CAC's mest lysende stjerne og den primære årsag til, at Vicenza rykkede op i serie B. Nyd lige klippet af den unge Roberto Baggio i Vicenza-trøjen på YouTube tilsat store 80'er numre og senere numre med Gigi Agostino. Han er ustyrlig. Hestehallen ødelægger simpelthen sine modstandere i den tid. Hvem var denne Roberto Baggio? egentlig? Knækken, der udmygede ældre spillere med skudfinder, hoppede over udstrakte ben og uddriblede målmændene. Men også til tider glemte, at han faktisk spillede på et hold og driblede en, to eller tre gange for meget. Sæsonen 1984-85 skulle i sandhed blive afgørende for ham. Hvor himlen i Vicenza samlede de sultne sig fra Serie A, Sampdoria, Juventus og Fiorentina, ville alle se nærmere på den unge Roberto Baggio. Men så kom kampen mod Sakis Rimini. I den her kamp mod Rimini gik Roberto Baggio bogstaveligt talt i stykker, da han gik ned i en glidende takling i bedste, bedste 80'er stil. I den handling knuste han sit forreste, korsbånd og nisken i sit højre ben. Det var Bachus første rigtige skade, og den var meget alvorlig. Den kom to dage, inden han skulle skrive under med Fiorentina, og de første meldinger lød, at han formentlig aldrig ville komme til at spille fodbold igen. Den ekstremt komplicerede operation fandt sted i franske Saint-Étienne og resulterede i over 200 stem, og operationen blev ikke lettere af, at Baggio, han havde udviklet en sjælden allergi mod smertestillende medicin. Fiorentina havde naturligvis håbet at få ham hel, men købte ham også halv. Trods skaden betalte den toskanske klub lidt over 10 millioner kroner for den skadede himmelstormer. Så meget troede klubben på ham. 10 millioner kroner for en spiller, der måske for altid ville være martred af den forfærdelige skade, han fik mod Arego Sakis Rimini. Og sådan sluttede Bacchus tid i Vicenza. Gedrengen var 18 år gammel. Han var allerede fortid i Vicenza, men hans karriere var kun lige begyndt. Og hermed Bacchus' Vicenza-tid. Næste gang, og der går ikke så lang tid, der klæder vi os i Fiorentinas lille farver og dyrker årene fra 1985 til 1990. Thomas og jeg vil blive utrolig taknemmelige for flere anmeldelser på Spotify og Apple Podcast. Det holder vores hjerteprojekt og det her fritidsprojekt, Bajos Pisk, kørende. Te vediamo ragazzi.